0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 1장 8절 말씀입니다. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 아멘 A라는 그리스도인이 있습니다. 그는 지금 자신의 신앙에 대해서 많이 흔들리고 있습니다. 세례받고 집사직분까지 받아서 교회를 섬기고 있지만 자신의 일상을 정직하게 돌아보면 본인이 정말 그리스도인답게 살고 있는지 확신할 수가 없기 때문입니다 아무에게도 말하지 않지만 늘 현재는 불안하고 미래는 염려가 됩니다 기도와 말씀으로 하루를 살아야 된다는 것을 알지만 실천하기가 쉽지 않고요 이 권과 나의 생존과 관련된 문제에 직면하게 되면 나도 모르는 사이에 불신자들이 가진 생각과 행동과 별반 다르지 않는 행태를 취하는 자신을 보면서 마음이 씁쓸한 적이 한두 번이 아닙니다. 그래서 주일에 교회에 가면 한없이 하나님께 죄송하고 또 부끄럽습니다. 누구는 낙심하지 말고 계속 말씀 보며 기도하면 콩나물 시루에서 물은 빠져나가지만 콩나물이 자라듯이 신앙이 자랍니다 라고 얘기를 해줍니다 하지만 문제는 자신이 정말 성장하고 있는지 확신할 수가 없는 것입니다 이 마음에 들지 않는 삶을 어떻게 벗어나야 될지 그는 방법을 찾을 수가 없습니다 여러분 이분 어떻게 생각되십니까? 이런 삶을 전형적으로 살았던 사람들이 베드로와 요한을 비롯한 예수님의 제자들이었습니다. 예수님을 3년을 따라다니면서 직접 가르침을 받았죠. 기적을 체험하고 그 의미를 따로 강습받고 예수님의 삶을 옆에서 일일이 지켜보면서 익혔습니다. 하지만 이들 안에는 이애처럼 신앙을 둘러싼 문제가 떠나지를 않았습니다. 누가 크냐는 시비로 인해서 주님 앞에 다툼도 항상 있었고 믿음이 없어서 자신들에게 도움을 요청하러 온 사람들을 어떻게 대해줘야 될지 몰라서 쩔쩔매곤 했습니다. 예수님의 죽음이 가까우니 서로 불안해하다가 결국은 예수님 버리고 다 도망갔지요. 심지어 베드로는 사람들 앞에서 주님의 그토록 크신 사랑을 입었음에도 불구하고 나는 저 사람을 알지 못합니다. 세 번씩이나 부인을 했습니다. 주님의 뜻이 무엇인지 도대체 감을 잡을 수가 없는 것은 말할 것도 없습니다. 오늘 읽은 본문 위쪽에 보면 은 1장 6절에 주께서 이스라엘나라를 회복하심이 이때니까 하고 묻습니다. 무슨 뜻이냐? 제자들은 여전히 예수님이 그저 유대교를 갱신하고 이스라엘을 로마로부터 정치적으로 해방시키는 메시아 정도라고 생각하는 것입니다. 그러니까 크게 보면 이 사도들의 말은 말이 사도이지 위에 A라는 그리스도인과 별반 다를 바 없는 삶의 내용을 가지고 있었던 것이지요 그랬던 사람들이 사도행전 3장 이후에 보면 완전히 다른 사람들이 되어 있습니다 베드로가 복음을 증거하니까 그 자리에서 그 완고했던 예루살렘 사람들 3천 명이 한 번에 집단 개종하는 일이 일어났습니다 성전 미문에서 평생을 앉은뱅이로 걷지 못하는 사람을 보게 됩니다 예수를 3년 동안을 쫓아다녔지만은 예수님 안에 무엇이 들어있는지를 전혀 알아차리지도 못했던 사람들이 처음 보는 이앉은뱅이 속에 무엇이 있으며 이 사람에게 진정 무엇이 필요한지를 정확하게 캐치해냅니다 우리를 보라 라고 말을 하고는 자신들을 응시하는 그 안진뱅이를 향해서 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 것으로 니게 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라 말을 하고는 팔을 내미니 그 사람이 그 팔을 잡고 일어나는 역사가 일어난 것입니다 자기에게 온 병자들 어떻게 다루어야 될지 몰라서 쩔쩔맸던 사람들이 본인들 안에 있는 잠재력과 가능성들을 정확하게 가늠해내고는 그 사람들에게 가장 실질적으로 필요한 도움을 주는 사람들로 바뀌어 있는 것입니다. 주변에 있던 사람들이 어마어마하게 놀랐습니다. 예수 버리고 도망갔던 사람들이 전혀 다른 사람이 되어서 나타난 것입니다. 이게 다가 아니에요. 사도행전 4장 뒷부분에 보면 사도들이 예수부하를 얘기한다고 이 사도들의 입을 틀어막으려고 당시에 있었던 사람들이 이들을 옥에 가두고 4장 5절에 이튿날 관리들과 장로들과 서기관들이 전부가 다 예루살렘에 모였습니다. 그리고 그때 대제사장 안나스와 가야바와 요한과 알렉산더와 및 대제사장의 문중이 다 참여했다 그랬습니다. 안나스 가여바 여러분 기억나세요? 장로, 서기관, 바리세인, 사두개인 누구입니까? 예수를 죽이는데 결안하고 앞장섰던 사람들입니다. 이들이 이제는 그 예수의 제자들을 죽이려고 다시 모인 것입니다. 십자가의 원수들입니다. 얼마나 살기가 등등했을까요? 거기에다가 이들은 예루살렘 사회의 주류 중에 주류들이고 권력자들이며 다수파예요 그런데 이들을 보고 불과 두어 달 전만 하더라도 목숨을 연명하기 위해서 도망갔던 그 사도들이 오히려 이들보다 더 기세가 등등하여서 복음을 그들 앞에서 전합니다 너희가 십자가에 못 박은 예수를 하나님이 살리셨다 주 예수를 믿어라 이스라엘의 종교 지도자들이요. 그 말에 기가 꺾여버렸던 것 같습니다. 그러니까 말로 그 뒤에 회유하고 협박하게 됩니다. 예수의 이름으로는 말하지도 말고 가르치지도 말라. 타이르는 것입니다. 이미 기가 꺾인 것이지요. 그랬는데 베드로와 요한이 그렇게 말하는 사람들 앞에 또 대답을 한 것입니다. 4장 19절에서 20절에 보면 베드로와 요한이 대답하여 이르되 하나님 앞에서 너희의 말을 듣는 것이 하나님의 말씀을 듣는 것보다 옳은가 판단하라. 그리고 그 뒤에 우리는 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다. 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다. 이 사도들 정말 보고 들은 것을 말했던 사람들입니까? 아니에요 지난 3년 동안 예수께서 메시아인 것을 이들은 분명히 보았습니다 수많은 기적을 보고 진리를 들었습니다 그렇지만 결정적인 위기가 자기들의 인생에 닥쳐왔을 때 이들이 본 것과 이들이 들은 것은 아무 힘을 발휘하지를 못합니다 왜냐 이 보고 들은 것으로는 그들 속에 있는 두려움과 염려를 전혀 제압할 수가 없었기 때문입니다 그랬던 사람들이 이제는 자신들이 보고 들은 것을 말하지 않을 수가 없는 사람들로 바뀌어 있는 것입니다. 진리의 사람이 되어 있는 거죠. 더 중요한 것은 요 외적 환경의 위협에 절대로 요동하지 않는 엄청난 내적 담대함과 자유를 가진 사람들로 바뀌어 있는 것입니다. 도대체 지난 몇달 어간에 무슨 일이 일어났기에 이들이 완전히 다른 사람이 되어 있는 것일까요? 무엇이 이들을 노예처럼 묶고 있던 그 외적 환경에 대한 두려움으로부터 자유하게 만들어준 것인가요? 자신들 하나도 감당하지 못해서 전전근근하면서 소심한 삶을 끊임없이 영유했던 사람들이 외부뿐만 아니라 자기 안에 있는 내적인 예속에서부터도 완전히 자유롭게 되어서 놀라운 삶을 살아갈 수 있는 사람들로 완전히 바뀌어 있게 되는 것입니까? 사도 행전은 이들에게 있었던 사건은 딱 하나밖에 없었다 라고 말씀합니다 뭐냐? 성령이 이들에게 임한 것입니다 성령 오순절날에 하늘에서 불 같고 혀 같고 강한 바람 같은 것들이 내렸다 이 같다라는 말을 쓴 것을 봤을 때 이것은 받는 사람들의 주관적인 느낌이지 모든 사람에게 같은 현상으로 임하는 것은 아닙니다 어떤 사람에게는 성령이 아주 잔잔한 강물처럼 자기 속에 스며들어오는 경우도 있습니다 중요한 것은 그날 그 오순절에 예수께서 부활하시고 50일이 지난 뒤에 마가의 다락방에서 모여 기도하던 사람들에게 성령이 그렇게 내려온 것입니다 이 성령을 받은 사도들 안에 놀라운 능력과 담대함이 일어나기 시작을 한 것입니다 현대교회가 성령을 바르게 자리매김하지 못하는 부분이 있습니다 우리가 성령을 강조하면 무슨 오순절 운동하면서 체험이나 쫓아다니고 병고침이나 혹은 방언의 은사나 사모하는 사람들이라고 표말을 합니다 여러분 그렇지 않습니다 성령을 받느냐 받지 않느냐는 그 사람이 그리스도인으로서 능력 있는 삶을 살아갈 수 있느냐 아니면 그 A라는 그리스도인처럼 죄에 질질 끌려다니는 인생을 살며 세상에 끊임없이 예속되어 있는 초라한 삶을 살다가 부끄러운 구원을 당할 수밖에 없느냐를 결정하는 결정적인 관건이 됩니다 우리 예수님 자신이 이 성령은 자신의 제자들이 당신이 남겨두고 가신 하나님의 일을 이루는 관건이라고 본 거예요 제자들은요 조급했습니다 이스라엘나라를 회복하는 것이 있때니까 우리 어서 그렇게 하지요 그랬더니 예수님이 사도행전 1장 4절에는 보면 서두를 거 없다 아버지께서 약속하신 것을 기다려라 아버지께서 약속하신 것 성령을 너희가 먼저 기다려라 왜 이것이 그렇게 중요하냐 8절 오늘 말씀입니다 오직 성령이 너희에게 임하시면 그때 너희가 권능을 받게 될 것이다 능력 달라 능력 달라고 얘기를 하지만 그 능력이 하나님이 외부로부터 부어주시는 능력일 뿐만 아니고 너희들의 심리세계의 무의식과 반의식까지 완전히 성령에 의해서 장악되는 하나님의 사람이 되기 위해서는 성령이 바로 그 속으로 들어가야 된다 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능받고 그리고 예루살렘과 유다와 사마리아와 땅끝까지 내 증인이 되는 삶을 강력하게 살아가게 될 것이다 이게 권능이라는 말이 헬라우르는 디나미스인데요 원래 여기서 다이나마이트라는 말이 나왔습니다 진정 그리스도인으로서 다이나마이트 같은 폭발력이 있는 삶을 살기를 원한다? 나는 외부 환경에 주눅들면서 사는 건 너무너무나 지치고 이제는 지겹다. 내가 환경에 영향받지 않으며 그 환경에 오히려 영향을 주고 사는 사람이 진심으로 나는 되기를 원한다. 세상에 영향을 주면서 사는 사람으로 살고 싶다. 사도행전은 답은 하나라고 말씀하는 것입니다. 성령을 받아라. 그게 해답이다. 아까 그 A라는 그리스도인의 초췌한 신앙의 삶. 아마도 그는 예수를 믿을 때 성령을 진정으로 받았는지를 확인해야지 될 것입니다. 이 성령이 도대체 무엇이고 이 성령 안에 무엇이 들어있기에 이 성령이 사람을 이렇게 완전히 바꿔놓을까요? 구약에도 하나님의 영이 나오지요. 요셉은 이 영이 충만하여서 꿈을 꾸고 선지자는 이 영이 충만하여서 왕과 권력자들에 맞서서 하나님의 말씀을 전합니다. 이 구약의 영과 오순절에 내려서 오늘날까지도 교회에 있는 하나님의 백성들에게 끊임없이 부어주시는 이 성령이 뭐가 다른가요? 같아요? 하지만 강조점이 다릅니다 구약에 있는 하나님의 영은 창조와 회복의 영입니다 오순절에 내리기 시작해서 오늘도 계속 그리스도를 믿는 자들에게 부어주시는 이 성령은 예수 부활의 영입니다 예수 부활의 능력은 예수 부활의 영, 성령을 받는 사람 안에서 그대로 재현되게 되어 있습니다 예수가 부활하시면서 죄의 권세를 이기셨죠? 죄의 힘에 의해 끌려가지 이제는 않습니다 예수가 부활하시면서 죽음에 대한 두려움이 더 이상 그리스도인들을 덮을 수가 없습니다 예수가 부활하시면서 마귀의 허리를 분지러뜨리시고 하나님이 이기시는 세상이 시작이 된 것입니다 이 영을 받는 사람 안에는 바로 그와 같은 강력한 권능이 임하게 됩니다 중요한 것은 이 성령은 의식 세계 안으로만 들어오는 것이 아니고 반의식과 무의식까지도 완전히 장악하시게 됩니다 그래서 의지로 할수 없었던 일들을 성령을 통해서 할수 있는 사람이 되게 만들어 주세요 예수와 3년 동안 같은 공간과 시간 안에서 제자들이 함께 있었죠 몸은 함께 있었지만 예수를 전혀 이해할 수가 없었습니다 왜냐? 예수와 같은 영을 아직 갖고 있지 못하기 때문입니다 예수가 죽을 때 도망갔던 이유 연약한 의지로는 죽음에 대한 두려움을 이길 수가 없었습니다 죄와 죽음의 두려움을 이기려면 그것보다 더 강력한 스피릿, 의지를 뛰어넘는 영의 역사가 이들 안에 일어나야 되는데 이들 안에는 아직 그것이 없었기 때문입니다 그런데 부활하신 예수의 영이 이제 각 심령 안에 들어와서 의지와 무의지의 세계들까지도 이끌어 가시게 되면 이 사람은 완전히 다른 사람이 되는 거죠 예수와 몸은 떨어져 있지만 영으로 교통이 시작됩니다 예수님을 찾고 생각하는 사람으로 바뀌게 됩니다 그분의 생각이 이제 읽혀지기 시작해요 지난 3년 동안 예수께 배운 것들이 하나씩 하나씩 생각나면서 시줄과 날줄로 연결이 되게 됩니다 예수께서 어떻게든 하나님 아버지의 뜻을 이루려고 사셨던 것이 이해되고 그래서 이 사람도 주님 뜻대로 살고 싶어지는 마음이 들기 시작합니다. 이 예수의 영이 나로 하여금 예수님을 사모하게 만들고 점점 예수님을 사랑하고 싶어지게 만드는 거예요. 사람을 사랑하며 살게 해줍니다. 잘못한 것이 있을 때, 이전은 자기 자신의 자존심 때문이라도 화를 내고 오히려 변명을 했는데 잘못한 것에 숨지 않습니다 오히려 그것을 기쁨으로 꾸짖음을 받습니다 왜냐? 성령 안에서 나는 자라가고 있기 때문입니다 그리고 그것을 사모하기 때문에 이 성령님 자라면 격려해 주고 낙심에 있으면 용기를 주시고 불의에 저항할 수 있는 용기와 강력한 믿음을 주십니다 그리스도의 십자가의 원수들과 싸우는 용기를 주시고 십자가의 친구들로 만들어 주십니다 여러분 이 성령 얼마나 좋은 것인지 모릅니다 부활하신 예수의 영이 한 사람 안에 들어왔을 때 하는 일이에요 그래서 예수님이 이 성령이 얼마나 좋은 것인지를 이들에게 이미 떠나가시기 전에 말씀하셨습니다 예수님 자신이 이제는 세상을 떠날 때가 가까이 왔다 하니까 근심하는 제자들 안에 마음에 불안한 마음이 들었습니다 그랬더니 예수님이 요한복은 16장 7절에서 이미 이렇게 말씀하셨습니다 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 그러나 내가 너희에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너희에게 보내리라 아멘 내가 떠나갈 때 너희들에게 성령을 보낼 것이다 사랑하는 성도님들 성령 다 받으시기 바랍니다 주님 이 좋은 성령 나에게도 주십시오 성령 충만하게 해주십시오 기도해야 되지요이 질척거리며 질질 끌려가는 것 같은 이 인생길 사는 것 이제는 정말 저도 지겹습니다. 죄에 의해서 날마다 유린당하는 것 힘듭니다. 그 패배하는 삶에서 해방되어서 권능있는 그리스도인으로서 살도록 나에게 성령이 내 무의식과 반의식까지 완전히 장악해 주십시오. 기도할 수 있어야 돼요. 왜 내가 A같은 그리스도인이 될까? 분명히 세례도 받고 직분도 받고 심지어는 어떤 분은 항존지까지도 되었는데 왜 다른 사람 앞에서는 솔직히 내가 그럴싸해 보일지 모르지만 나는 내 속에 일어나는 이 수많은 잿빛과 회색빛 신앙을 던져버릴 수가 없는 것인가 이현대교의 치명적인 문제입니다. 사도 베드로는 성령 받는 길을 복잡하게 얘기하지 않았습니다 명료하게 가르쳐 주셨어요 사도행전 2장 38절에 보면 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받으리니 예수 그리스도의 이름으로 세례받으셨지요? 죄사함 받으셨지요? 그런데 왜 성령의 선물이 내 심령 속에 몸 안에 경험이 안 되냐고요. 너희가 회개하여 요 부분이 현대교회가 빠뜨리고 있는 부분이에요. 성도님들 부담스러우시지만 도전해서 한번 여쭤보겠습니다. 예수 믿고 세례받을 때 회개하셨습니까? 회개한다. 메타노이야. 가던 길을 돌이킨다는 뜻이에요. 내가 주인 되어서 가던 인생길을 돌이켜서 주님, 이제는 예수님이 내 인생길에 주인 되십니다. 나는 그 길에 들어섭니다. 그게 메타노이아입니다. 다시 말씀드리면 내 중심의 주인을 교체하는 것입니다. 성령을 받는 결정적인 관건이에요. 예수가 내 존재의 주인이 되는 것입니다. 그래서 어떤 분은 이 성령을 받는 것을 예수와 결혼하는 것과 유사한 것이다 라고 얘기를 했어요 결혼은 내가 사랑하는 그분과만 합니다 예수와 그의 영과 결혼한 거예요 당연히 세례를 받을 때 주님 내 안에 죄가 주인이 되어서 그 욕망이 나를 삼키고 내 인생을 초라하게 만들었습니다 그런 삶에 내어맡긴 것 용서하여 주십시오 참회합니다 그리고 예수가 내 삶의 왕이 되신다고 진정으로 고백할 때 바로 그때 세례를 받는 것입니다. 이게 정통 세례예요. 그리고 그 고백하는 자에게 그날에건 기도하는 어느 날에건 이 마가의 다락방에 내렸던 오순절 성령 강림 사건이건 간에 금요일 밤이건 성령이 내게 내려오시는 것입니다. 우리 안에 질문이 일어나지요. 입으로 시인하여 구원에 이른다 하지 않았습니까? 내가 예수를 입으로 시인하면 구원에 이르는 것 아닌가요? 여러분 사도바울이 그 말씀할 때 입으로 시인한다는 말은 오늘날 우리가 교회에서 교리문답하는 것과는 비교도 할수 없는 어마어마한 존재의 무게를 가진 것이었습니다 예수를 믿는 자는 핍박받고 심지어는 잡아 죽이던 때였어요 나는 예수가 주인입니다 이 말은 자기 생명을 기꺼이 예수께 거는 고백이었습니다 당연히 입으로 시 나는 자는 예수를 주로 고백하는 자는 그때 구원을 받는 것입니다. 오늘의 고백과는 비교할 수 없는 깊이를 가지고 있는 것이지요. 그런데 그리스도인들은 기꺼이 그렇게 했습니다. 왜냐? 그분은 내 인생을 걸만한 가치가 너무나 명확하게 있는 분이기 때문에 아무것도 다 드려도 아깝지가 않은 거예요. 밭에 감추인 보화를 마침내 만난 것과 같습니다. 문제는 현대 교회가. 이한 사람이 두 주인을 여전히 섬기고 있는데도 물 세례를 주는 것입니다 이때 이분은 세례를 받아서 교인이 되었지만 필요에 따라서 예수가 마음의 안방에 계시게 하기도 하다가 그 예수님이 어떤 일이 생겨서 계속 내 마음의 안방을 장악하면 불편하니까 주님 죄송하지만 이일 끝날 때까지는 좀저 건너방에 건너가 주세요 라고 얘기를 하게 돼요 부활한 예수의 영이 이분 안에는 오실 수가 없는 것이지요 두 주인을 섬기고 있기 때문에 성령을 받을 수가 없는 것입니다 그런데 교회는 이런 분을 성령 받았다고 말해버리는 것입니다 왜일까요? 서로가 그렇게 하는 것이 편하기 때문에 그런데 진정 그것이 그 영혼을 사랑하는 마음입니까? 다른 누구도 모를 수 있지만 그 영혼은 자신을 압니다 자기가 울고 있다는 걸 누구를 위해서 이렇게 하는지 저는 알 수가 없습니다 사랑하는 성도님들 내가 체험이 있건 없건 방언을 하고 있건 못하건 그것은 절대 중요하지 않습니다 정직하게 내가 살아계신 하나님 앞에 고백하건대 주님 저는 때로는 넘어집니다 때로 실수합니다 아직 연약해서 죄도 짓습니다 그러나 그럼에도 불구하고 내 인생의 주인은 우리 주 예수 그리스도 그분이십니다. 라고 고백할 수 있는 분, 그분은 성령을 이미 받은 자입니다. 성령으로 하지 아니하고는 누구도 예수를 진정 주라고 고백할 수 없는 것입니다. 성령 주신 것에 대해서 감사하시기 바랍니다. 그리고 이제는 이 성령이요. 받은 것으로 끝나지 않고 내 안에 충만하져야지 권능으로 나오게 됩니다 성령이 충만해진다는 것은 결혼식을 하고 난 뒤에 서로를 사랑하는 것이에요 예수를 치료하게 사랑할 수 있을 때내 안에 성령이 충만해집니다 예수님이 하신 일들을 우리가 할수 있기 시작하는 거예요 근데 성령을 받았는데 시간이 지나면서 자꾸 성령이 소멸되는 일들이 현대교회에서 일어나고 있는 것입니다 당연히 권능이 사라지지요 신앙이 처음에는 가슴이었고 손발이었고 영혼 뱃속 깊숙한 곳에서 올라오는 것이었는데 신앙 생활을 할수록 신앙이 자꾸 머리에 머무르게 됩니다 성령이 소멸되어 가고 있는 것입니다 이유가 무엇일까요? 처음에는 짓지 않았던 죄를 하나씩 하나씩 다시 짓기 시작합니다. 처음에는 무슨 일을 할 때마다 주님 생각이 어떠십니까? 하고 주님께 묻고 했습니다. 왜냐하면 그분은 내 주인이시고 나는 그분의 종이었기 때문에 그분께 묻고 그분 뜻대로 하고 싶은 마음이 있었어요. 그런데 신앙 생활을 하면서 서서히 또다시 자기가 주인이 되어 갑니다. 나중에는 묻지도 않고 스스로 판단하고 결정해서 합니다. 그것을 성숙한 신앙이라고 생각을 합니다. 아니에요. 성령이 서서히 말라가는 것입니다. 여러분 묻지 않고 사는 것이 익숙해졌다면 나는 그분을 입술로만 주님이라고 고백하고 있을 뿐 내가 그분의 종으로 살고 있지 않다는 뜻입니다 담대함, 자유함 서서히 사라져갑니다 어떻게 해야 되겠습니까? 돌이켜 회개해야지요 예수님이 다시 주인이 되시게 하고 실때 그렇다 믿고 고백하며 하루를 살아가야 되는 거예요 오늘이 성령 강림줄인데 이날에 우리 예수님이 현대께 오신다면 그분이 우리 각 사람에게 무엇을 물어보실까요? 저는 물으실 것 같아요. 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐? 너희가 이 성령을 받아야 너희가 권능을 받고 너희가 그럴 때야 내가 너희들에게 하라고 남겨둔 일들을 할수 있을 것이다. 그렇지 않고 너희들이 성령을 받지 않고 일을 하게 되면 너희들은 사실은 나 예수의 일이 아니고 너희들 자신의 일을 그저 교회를 통해서 하고 있을 뿐이야 성도님들 성령 받으시기 바랍니다 받으신 우리 성도님들 우리 감사하면서 주님 성령 총만한 삶으로 나가게 해주십시오 우리 예수님을 더욱더욱 사랑하는 사람으로 살게 해주십시오 그래서 예수님이 하셨던 일들 우리도 할수 있게 해주십시오 이렇게 되려면 예수 외에는 그 누구도 그 무엇도 그분이 계신 자리를 차지하게 하면 안 돼요 그러면 성령은 오시고 소멸되었던 성령은 다시 내 안에서 강력하게 역사하시기 시작하실 것입니다. 이 부활하신 예수의 영인 성령이 우리 세문화한 교회 차고 넘치게 되기를 기도합니다. 이 부활하신 예수의 영이 한국교회 위에서 다시 내려서 성도의 심령 속에 예수로 꽉 차며 예수 정신이 꽃피는 세상이 올수 있게 해달라고 함께 기도할 수 있게 되기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 심령 따라주신 은혜를 붙들고 성령 충만한 삶을 살게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다 아멘